1: à toutes et à tous, ravis de vous retrouver pour ce nouveau Buzz TV de TV Magazine, un nouveau numéro diffusé bien entendu sur Figaro TV, Figaro Live et Figaro Radio. Salut Damien Salut Nicolas Aujourd'hui nous accueillons dans ce studio un chef qui a rythmé pendant plus de 10 ans l'émission de cuisine la plus emblématique de la télévision française, j'ai nommé Top Chef et vous allez voir que grâce à lui, gastronomie ne rime pas toujours avec... Hors de prix. Bonjour Jean-François Piège. Bonjour. Merci d'être avec nous. Zéro gaspille, c'est le titre du livre hein, que vous sortez ce mois-ci. C'est aux éditions Hachette Cuisine. Euh, je le monte ici, vous proposez des recettes à être d'ingrédients qu'on a tendance, hein, généralement, à jeter euh, à la poubelle. Des épluchures de pommes de terre, des courbes de fromage, la peau du citron, le cœur du, du brocoli, là, le truc très très dur euh, au milieu. Euh, présenté comme ça, c'est pas forcément appétissant, évidemment, mais est-ce que vous nous garantissez, en lisant ce livre, qu'au-delà du recyclage, hein, qui est très vertueux, on va quand même réussir à se régaler.
2: Bah C'est le but du livre en fait. J'espère. C'est pour ça que je vous pose la question. Est-ce qu'on est... y arrive quand même Le but du livre, c'était de se dire, on est quand même aujourd'hui dans une période où l'inflation a un impact sur le quotidien de tout le monde. Moi, je ne vais pas réfléchir comment on va faire des économies en dehors de mon environnement qui est la cuisine. Et quand j'ai eu l'idée de, de, de faire ce livre-là, c'était moi-même en cuisinant en fait. Mm -hmm. Je faisais manger mes enfants. Je leur faisais des brocolis. Je suis un bon papa.
1: Ils doivent vous aimer, vos enfants, les brocolis. Ben, les miens, je mets ça, ils me les envoient, allez, figure.
2: Bon, à force, maintenant, ils aiment. Et en fait, je me suis aperçu qu'il y en avait plus sur la planche que dans la casserole. Et j'ai dit, à un moment donné, si on veut garder un budget plutôt restreint dans la nourriture, eh bien, on va quand même utiliser tout ce qu'on a acheté. Pour utiliser tout ce qu'on a acheté, c'est de rien jeter. C'est zéro gaspillage. Bon bah voilà, et ben voilà, je me suis mis à réfléchir, j'ai travaillé, on a fait des essais, pas tous euh, réussis, ouais. mais... Euh, Vous une avez rem... gardé les meilleurs. Ouais, on a gardé les meilleurs, <rire> et les plus intéressants, et après je pense que ce, dans ce livre-là, il faut un petit peu glisser les recettes. Euh, on, on achète de la salade, on a des feuilles de salade qu'on mange pas, qui sont pas très bonnes, on en fait un velouté. Bon ben bah, je l'ai fait avec de la laitue, mais on peut le faire avec, d'autres choses, on fait un pesto de, de feuilles de radis si on en mangé des radis, mais on peut le faire aussi avec des feuilles de salade, on peut s'amuser en fait. Non, mais Ce la livre... tête de
1: crevette, par exemple, c'est pas bon, la tête de crevette. Ah, c'est impossible.
2: Bon, ah, c'est que La super tête bon. de la crevette. Mais c'est pas mais... bon. <rire> soir, enfin. enfin bah, comme on ça fait une tête de crevette, par exemple? Eh bien, on en fait une bisque ou on en bah. fait un consommé. Okay. Mais après, je suis allé en même un million. peu plus loin. C'est que, une fois que j'ai fait le consommé de crevette, bah, qu'est-ce qu'on en fait On peut faire un petit ramen, on peut faire. Oui, oui, oui. Oui, parce qu'on on a, on a fait un rôti, il nous reste un peu de rôti qui est froid dans le frigo. On le coupe, on met quelques pâtes dedans, euh, un petit peu de gingembre. Enfin, je ne vais pas vous donner la recette. Bon, hein. fait dans le livre. On l'a prise par cœur, de toute façon, <rire> donc, on l'a connaît. dans le livre.
1: <rire> on va continuer cet entretien passionnant. <rire> vous allez découvrir tout ce qu'on peut faire avec les restes sans euh, gaspiller. Ce sera avec Jean-François Piège, juste après les news médias de Damien Canivès. Damien, on commence oui. les infos médias avec Cyril Hanouna qui a annoncé la préparation d'une enquête.
0: Ah oui, alors vous avez peut-être pensé que c'est une blague, mais pas du bah, tout. Je vous préviens, l'alibateur producteur de Touche pas à mon poste était l'invité de Jean-Marc Morandini. C'était ce lundi 11 septembre sur CNews, l'occasion mmh. pour lui d'évoquer bien évidemment la rentrée de Touche pas à mon poste sur C8, mais aussi d'annoncer la préparation d'une enquête intitulée Enquête de complément. Alors l'objectif évidemment c'est d'investiguer sur ah oui, France Télévisions et le magazine Complément d'enquête, vous l'avez bien compris, diffusé sur France 2 qui prépare comme par hasard un numéro spécial sur Cyril Hanouna. <rire> c'est une réponse. Il fait longtemps qu'il en euh, parle. J'ai l'impression
1: qu'il a très peur de ce... Bah voilà,
0: c'est effectivement ça, c'est pour montrer... Donc c'est contre-enquête. En fait. Voilà, il n'a pas l'intention de se laisser faire. C'est un, un peu le message qu'il a souhaité faire passer dans l'émission de Jean-Marc Morandini. Et devinez sur qui il va s'appuyer pour faire son enquête. Eh bien sur Jacques Cardoz qui a rejoint l'équipe de chroniqueurs de Touche pas à mon poste et qui vous... Vous le savez, était l'animateur de complément d'enquête avant Tristan
2: Walex. Voilà, <rire> qui a une grosse voix un peu non ah oui, ça. Exactement.
1: Un personnage, si on a une, un clivant, on aime, on déteste. Vous faites partie de quelle catégorie vous C'est un animateur un peu hors norme aujourd'hui dans la télé.
2: Bah, c'est pas ça, c'est que moi je travaille. Ouais. Donc je peux pas. C'est pas. Que je, je... Ça vous arrivé d'aller sur ces plateaux d'être invité Oui, moi j'ai toujours plans, été ouais. très bien reçu et mais en fait je regarde pas parce que c'est le moment en fait où on prépare le service ou. On est au moment où, où moi, je m'affaire pour faire plaisir aux autres. <rire> Vous n'avez pas la télé dans votre cuisine, d'ailleurs non, on a la radio. Ah, vous avez la radio. Le matin pour la mise en place, on a la radio. Ça
1: déconcentre moins quand même pour regarder. Il y a une émission dans laquelle vous adorez aller, que vous aimez. C'est à vous, quotidien, plateau, chez Les Salamé ou Laurent Choupier, comme vous le Le Buzz TV Figaro. Toutes les questions dérangeantes, on les enlève. La réponse est parfaite. On continue ces médias Damien, avec des détails Sa la nouvelle saison de Pékin.
0: Oui, absolument. Stéphane Rottenberg, l'animateur de cette émission d'aventure, a dévoilé sur son compte Instagram. Une vidéo dans laquelle il trace un petit peu les contours de la nouvelle saison de Pékin Express qui sera toujours bien évidemment diffusée sur M6. Elle s'intitulera Les traces du tigre d'or. Les participants cette fois-ci vont pouvoir traverser trois pays l'Indonésie, la Malaisie et le Vietnam. Alors on rappelle que Pékin Express ça reste quand même l'une des marques fortes à l'image de Top Chef ouais. de, de la et 6 Et c'est le même présentateur. Et c'est le même exactement. présentateur, exactement. Ouais. On va, voilà, peut-être que c'est Stéphane. cravate, oh, ouais, pour oui. le voilà. costume
1: de Digny Ajoute. Alors vous avez côtoyé Stéphane pendant 10 ans hein, sur Top Chef. Si demain, il y a, un, comme ça a déjà été fait, un Pékin Express People avec des célébrités qui vous emmènent, vous partez à l'aventure ou c'est un truc qui vous, qui vous rebute immédiatement
2: ça Alors, euh, ni l'un ni l'autre, c'est que malheureusement... Euh... Vous n'auriez pas le temps. <rire> voilà, c'est ça. Je préfère <rire> m'occuper de mes restants et je me sens bien dans mes maisons. Donc, en fait, je ne peux pas faire ces choses-là.
1: Mais admettons que vous ayez le temps. Vous le faites ou ça vous fait quand même peur l'aventure comme ça en sac à dos
2: à courir partout de... À faire du stop, à faire des épreuves. Ce n'est pas la sac à dos, pas est est ce pas l'aventure, c'est qu'est-ce qu'on va manger tous les jours, comme ça peut. Vous avez <rire> un euro pour manger. Ouais, en fait, c'est l'habitant qui vous nourrit. Hein. C'est <rire> ouais, S'il si y a quelque chose qui me ferait réfléchir, c'est qu'est-ce qu'on va manger Vous avez chez
1: Habitant, vous négociez de faire la cuisine en échange de, de la ah fourniture ouais. ah, de Peut-être, peut peut-être, peut-être. Vous auriez une chance, à mon avis, Jean-François. <rire> Bonne idée. On termine, Damien, le chiffre du jour 2,9. Oui.
0: Ah. oui, exactement. C'est en millions Merci. le nombre de téléspectateurs qui se sont rassemblés devant la quatrième saison des Bracelets Rouges. Cela représente 16, 4 de part d'audience. La chaîne arrive derrière M6, qui occupe la première place du classement avec sa célébrissime émission L'amour est dans le pré.
1: Ouais, – Toujours toujours un carton, ouais. hein, L'amour est dans le pré. 10 saisons de, de Top Chef, une émission qui ressemble à des millions de téléspectateurs qui continue de, 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 de bien marcher. Est-ce que aujourd'hui, avec le recul, si vous ne faites plus partie de l'émission, vous diriez que c'est une émission qui a grandement contribué à votre renommée à tous les restaurants que vous aviez ouverts Vous aviez déjà une carrière, évidemment, avant, hein, Jean-François, mais qu'est-ce que ça... Quel était l'impact de Top Chef sur votre carrière bah,
2: L'impact, il est, il est simple, c'est que j'ai été dans le salon des gens euh, pendant 10 années, à 20h30, une fois par semaine, pendant 14 semaines. Ouais. Donc, euh, il ne faut pas le nier. Après, euh, je pense que moi, je n'ai jamais fait du spectacle. J'ai toujours fait de la cuisine à la télé. Nous, on a commencé euh, cette aventure, l'émission n'existait pas, en fait. Ouais. On est arrivé, les candidats ne, ne, savaient, ne savaient pas ce qu'ils allaient vivre, et moi non plus. Donc on a vécu des saisons qui ont, les, sur les dix premières, qui ont évolué avec le temps, parce que l'habitude, la connaissance, voilà, et moi j'ai préféré, je préférais un petit peu ces débuts parce qu'il y avait un petit peu plus de candeur, Peut-être qu'aujourd'hui, ça devient un peu plus un endroit où on vient se montrer.
1: Ils sont trop préparés, vous trouvez, ou presque, presque trop, qui prépare un peu de choses. Non, en fait.
2: c'est l'évolution naturelle. Il n'y a pas de, il n'y a pas d'opposition à avoir. Moi, j'ai une préférence peut-être au début où il y avait cette candeur, où on faisait de la cuisine et cette cuisine était filmée.
0: Alors que maintenant vous pensez que c'est plus un spectacle un peu à l'américaine, c'est-à-dire que tout est un
2: petit mmh, peu surjoué Non, c'est ce pas, pas surjoué, mais on, on sait que c'est un endroit où on vient se montrer.
0: Ah oui, ouais. ok. Ouais.
2: Donc, euh, Soit plutôt que sa cuisine,
1: c'est ça que ouais, vous voulez moi, dire un
2: peu. Et, et moi, moi j'aime bien l'idée en fait que que quand on va au restaurant, on vient manger. Quand on regarde une émission de cuisine, on regarde de la cuisine et on ne oui. regarde pas du spectacle. Oui. Donc, c'est différent. Mais est-ce est que c'est une évolution qui est bonne ou pas bonne Moi, je ne porte pas de jugement là-dessus. Mm. Je dis, j'ai adoré les, les, les premières saisons parce qu'il y avait cette candeur, en fait. Et je trouve que la candeur, c'est quelque chose qui est tellement beau.
1: Mais notamment pour la cuisine, c'est un impact fort. On voit le nombre ah, pour, de, pour de, pour de nous... candidats qui ont réussi à ouais. avoir des étoiles, à Alors ouvrir des voilà. restaurants. Pour, pour nous, derrière,
2: pour ça a été pour notre univers, pour notre industrie. Qu'un grand média comme la télé s'intéresse à notre ouais, univers, ouais. c'est quelque chose de fabuleux. Ça a propulsé et ça a donné des chances à ça donnait beaucoup de chance à tout le monde, à des jeunes qui n'en avaient pas forcément, et c'est ça qui est fabuleux. –
1: Vous sortez ce mois-ci le livre intitulé « Zéro gaspillage », c'est aux éditions Hachette Cuisine. Jean-François, un ouvrage dans lequel vous compilez les recettes avec les ingrédients que l'on jette habituellement. On en a parlé en, en introduction. Euh, comme ça, rapidement, quel type de plat vous avez imaginé pour, pour l'écriture de ce livre Vous nous avez donné l'exemple des, des brocolis euh, au départ, mais euh, comment ça se passe Quelle confection et surtout, quel niveau de cuisine il faut avoir pour faire ces recettes-là
2: alors, l'idée de ce livre, c'est pas d'utiliser les, euh, les restes, c'est-à-dire que s'il nous reste de la purée, on n'en fait pas quelque chose. L'idée, c'est ce, zéro gaspillage, que naturellement on jette. Ce qu'on jette, hein. parce ce que doit que, être jeté... Au... j'aurais pu faire ouais. zéro gaspillage, zéro reste. Hum. Allez, j'avoue, il y a euh, deux restes dedans, c'est les frites de riz, parce ouais. que mon fils adore ça et que ouais. je, je trouvais que ça avait sa place. Ça, je l'ai avec le fromage, là, voilà, avec le ça, fromage ça a bon. l'air bien, je vais tester. Ça. Euh, rapide ouais. On a fait du riz, il y en a trop parce que chaque fois on n'arrive pas à mesurer l'appétit de chacun. Donc s'il y en a trop, quand il est encore tiède, on met un peu de fromage râpé, on le met dans un plat et on met un autre plat dessus, on le presse. Ça va faire une, une galette suivant l'épaisseur qu'on souhaite et la quantité de riz qu'il y a. On le coupe en morceaux et on prend une poêle antiadhésive, on met à peine un filet d'huile et on les met dedans et on les fait griller comme ça. C'est délicieux parce que le riz devient croustillant, le fromage fond, c'est waouh. Alors l'idée de ce livre, c'est quoi C'est se dire. On a rôti une volaille. La volaille avant, on l'a payé un certain prix. Aujourd'hui, on va avoir la nécessité à l'inflation le, le... prend une part plus importante du budget nourriture. Eh bien, au lieu de faire un repas, on va faire deux repas. D'accord. On va Faut pas rentabiliser. En on fait, on va rentabiliser maximum, la... ouais, ouais, On ouais. va pas renier sur la qualité de la volaille. Ouais. On va essayer de trouver le côté malin pour se dire avec la même volaille, je vais manger deux fois. Ouais. Eh bien, euh, qu'est-ce qu'on a fait On a fait un bouillon, par exemple. Si on fait une volaille rôti, euh, un poulet rôti, c'est quand même une chose assez simple, eh bien, on ne va pas acheter la carcasse, parce que la carcasse, eh bien, on va en faire un bouillon. On pourra mettre des pâtes dans le bouillon. Euh, J'en fais euh, différentes digressions suite au bouillon. Et ça permet, en fait, d'adoucir le budget nourriture tout en se régalant. Parce que c'est ça, ce livre. Moi, mon métier, c'est de réfléchir comment on peut trouver des solutions. Il euh, y en a pour euh, d'autres problématiques. Moi, c'est la cuisine. Donc, j'ai essayé de trouver ces solutions-là. On achète une botte de radis, euh, la botte de radis, on mange les radis, on jette les fans. Mmh. Bon, ben bah voilà, on va pas les jeter, on va faire un petit C'est
1: aussi, il y a beaucoup euh, voilà, jeté euh, dans le céleri.
2: Euh, alors, ouais. j'ai pas tout traité parce que quand j'ai fait la, la, la quantité de recettes, j'en avais 150. Sauf que 150, ça faisait un gros livre. Un gros livre, ça fait un livre qui coûte un certain prix. Oui. Donc, je voulais un livre pas trop cher. Je voulais un livre aussi qui soit cohérent jusqu'au bout, où on a utilisé du papier recyclé. D'accord, ouais. l'adéquation écologique. Voilà. C'est pour ça qu'il y a une non, cinquantaine de recettes, c'est
1: pas énorme. Ce pas énorme, en, fait, pas hein. énorme, ah, en ouais. fait. Mais ouais.
2: c'était se dire, voilà. Euh, il faut que, j'aime bien que le contenu et les contenants soient cohérents et je veux que ce soit cohérent là-dedans là et donc on, si on fait un pistou avec les herbes on peut aussi, euh, pâte au pistou alors là c'est pesto, on peut se faire des pâtes avec ça et on a mangé deux fois ah oui. donc on divise le budget par deux vrai. et là ça devient, et ça, devient mienne, ça vous intéresse il voilà. ah, <rire> faut, faut que je confesse quelque chose ça augmente le temps Oui. Il faut, il faut
0: cuisiner aussi il faut
2: cuisiner. Oui. Oui.
0: Mais alors attendez, parce que sur une échelle de 0 à 10, mon niveau en cuisine se trouve vers les moins 5. Est-ce qu'il faut vraiment être un bon cuisinier pour faire ce genre de recette Ou bien je, on peut je,
2: je peux prendre le livre Ah, bah ben, bien sûr. Alors, je peux le prendre. Ah, le... oh, bah je suis tombé sur les, sur les brocolis. Je, je, je prends. J'allais dire, il faut que je prenne une recette au hasard que je cherche. C'est ça, <rire> une recette, allez, au, hasard,
1: au hasard. au hasard.
2: Un quart d'heure plus tard,
1: au hasard. Non, c'est vrai que c'est bien détaillé, hein. il voilà. y a plusieurs pages ouais. par recette. Non, mais j'en ai pris une
2: plus compliquée volontairement. C'est qu'en fait, on vous donne le chemin de la recette. Mmh. Ça, c'est euh, un, un petit clin d'œil à mon parcours. Oui. Les causes de petits pois, c'est la première recette que j'ai faite quand j'étais euh, apprenti, donc quand j'avais niveau moins 10.
0: Mmh. Ah oui, d'accord. Ah, quand, tu... <rire> quand tu rentrais dans la cuisine, la première chose que j'ai ouais. fait,
2: j'ai fait une subrique de euh, ouais. causes de petits pois. C'est quoi C'est un flan. Donc je me suis dit, si on mange des petits pois, c'est pas tout le monde qui en mange, mais si on mange des petits pois, on peut, au lieu de jeter ça, on peut faire ouais. un flan mais on peut faire oh, aussi un bon. velouté. Hein donc c'est quoi Il y, y a les six images pour faire. Ouais. On les cuit, on les égoutte, on les mixe. Mm. Moi, je les ai chinoisés, on les passe dans un tamis, on le met à cuire. Et au final, c'est
1: prêt. prêt. Ça donne et donc, euh, la euh, les
2: ouais. ingrédients, il y a les causes de petits pois, ouais. des œufs et de la crème. Mm. Donc je veux dire, à chaque fois, il y a une quantité d'ingrédients euh, assez limitée, mm. on en fait une purée ou on remplace la crème par un tout petit peu de beurre, c'est cette capacité à transformer des choses qu'on aurait jetées en plaisir. Donc les coquilles d'œufs, on les met dedans, c'est ça Les coquilles d'œufs pas. Par exemple,
1: la peau des pommes de terre, vous en faites des frites, comme des frites normales. Je
2: vais revenir sur les coquilles d'œufs. Ça, les coquilles d'œufs, c'est un souvenir quand j'étais jeune cuisinier, je suis provincial, je ne suis pas parisien, je suis arrivé au Crillon, dans une grande maison, il y avait un four, grand. Comme cette pièce-là, c'était les grandes marmites, vous savez, cette image de, de ratatouille qu'on a dans le film, bah ah ouais, c'était ouais, pareil. Ouais. Et on faisait des consommés. Donc le consommé, c'est un pot-au-feu où on sert la viande et on récupère le bouillon. Et pour le clarifier, on clarifie à l'époque. Ça se fait plus maintenant, mais avec des coquilles d'œufs. C'est pour ça que je réagis à ça. Ah oui,
0: d'accord. Donc euh, les voilà. Part. Okay.
2: Ça a toujours été quand même dans la cuisine traditionnelle. L'idée de ne rien jeter a toujours fait partie de son ADN. Peut-être que l'évolution de la cuisine l'a fait changer. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, euh, euh, l'évolution soit toujours bonne. Donc c'est pour ça que ce n'est pas un livre qui, euh, nostalgique, mais c'est un ouais. livre quand même qui reprend certaines tendances qu'on avait déjà en cuisine, qu'il ne faut pas oublier. Mais un livre, c'est quoi C'est transmettre un savoir, et la transmission, c'est quoi C'est ce qu'on a appris pour le donner aux autres. Ouais. Est-ce que vous qualifieriez,
1: Jean-François, de chef euh, écolo et est-ce que cette prise de conscience, elle est récente Vous
2: l'avez de, depuis toujours Non, zéro dirais,
1: gaspillage,
2: zéro. Je dirais rest, responsable. Et on responsable. On fait du mieux qu'on mmh. peut parce qu'il n'y mmh. a pas de. Non, non, je ne suis pas écolo, je suis responsable. Je fais du mieux qu'on peut à chaque fois. Euh, nous, au grand restaurant, le menu s'appelle le Tour de France des territoires. On utilise 100% de produits français. Même le poivre sur table, c'est un poivre qui vient de Saint-Malo. Euh, c'est un poivre. Qui a été cultivée en France. Évidemment, la, la plante originelle n'est pas française, mais elle a été cultivée en France. Donc, moi, j'ai décidé que dans mes restaurants, euh, pour la majeure partie, on allait être les ambassadeurs de ce qui se fait dans notre pays. Donc, c'est une façon, c'est une certaine responsabilité, en fait.
1: Dans tous vos restaurants, c'est la même chose. Vous avez sensibilisé, vous avez 7 restaurants en France, dans le monde, vous
2: avez sensibilisé alors, tout le mais monde, pour vos ça, équipes. Je dis Taï Taïwan, Taïwan je, Bien sûr. Voilà. En fait, mais je, je, non, mais on... sur le gaspillage, sur le recyclage. Oui. Ah, mais alors, ouais, le gaspillage, ouais. ça a toujours été quelque chose qui, est, qui a qui a eu du sens chez moi. Toujours. Parce que je pense qu'en réfléchissant, c'est en réfléchissant, réfléchissant qu'on crée de la valeur et qu'on crée du plaisir
0: c'est lié à votre éducation, peut-être On vous a appris, petit, à ne euh, jamais laisser euh, la récouverte dans votre assiette, <rire> par exemple ah bah, euh,
2: Moi, je, je lutte contre mon poids depuis tout le temps, ouais. parce qu'en fait, euh, on m'a appris à terminer mon assiette. Ah oui moi, aujourd'hui, oh. aujourd ouais. euh, quand on voit les pédiatres de mes enfants, le ouais. pédiatre vous dit la première chose, vous ne poussez pas vos enfants à manger, ils ne se laisseront jamais mourir de faim. Ah oui. C'est une autre éducation. Moi, mes grands-parents avaient connu la guerre, ils avaient connu le, le manque, donc leur, leur vrai plaisir... C'était de nous surnourrir, en fait. Est-ce que, est que
1: l'inflation, pardon,
2: oui. euh, juste parce que c'est pour rebondir, sur le prix
1: de l'alimentaire notamment, ça a aussi une incidence au niveau de vos restaurants ah bah, Est-ce que vous le total, ouais, total, immédiatement oui, Parce que vous devez augmenter un peu les prix, j'imagine, pour euh, et... suivre l'inflation. Et... Comment ça se passe
2: En fait, on on, aujourd'hui, on est dans un étau entre l'augmentation de l'énergie et l'augmentation des matières premières. Il ouais. y a eu une nécessité à augmenter parce qu'on ne pouvait pas faire autrement. Hum. Et du coup, euh, oh, bon, moins bon, de on... clients,
1: ça se voit, ça se sent euh, sur les derniers mois, notamment, j'allais dire, depuis, depuis un an.
2: Je, je pense que tout le monde a cru qu'après l'été, l'inflation était finie. On est en train de s'apercevoir que ça continue. Euh, non, effectivement. Ouais, Et euh, on pensait que c'était passager. Je pense qu'on est, est rentré dans un... On, on sait, quand on Inflation. rentre dans l'inflation, on ne sait pas quand on en sort. Ouais.
0: En théorie, en décembre, c'est censé ralentir à ce moment-là, selon l'INSEE.
2: Mm. Oui, selon l'INSEE, mais est-ce que les... La, les causes de l'inflation sont les mêmes qu'on qu a habituellement, dans, je crois pas, parce que dans la nourriture, il y a quelque chose qu'il faut quand même caractériser, c'est que derrière chaque ingrédient, il y a un homme ou une femme qui va la cultiver, qui va la produire. Et aujourd'hui, on est aussi en déficit de, de personnes qui vont embrasser ces métiers-là, donc la raréfaction des, des ingrédients font que le prix va toujours rester haut. Je pense qu'on ne reviendra jamais à ce qu'on a connu, avant Covid, jamais. –
0: C'est-à-dire que les prix augmentés, ils resteront, ils se stabiliseront à cet endroit-là et...
2: – S'ils si stabilisent, tout va bien. Ah. Ah. Moi, j'ai peur que ce soit euh, quelque chose qui continue, gentiment. Euh, alors, on, on vient de passer peut-être la partie la plus violente, mais c'est quelque chose qui, qui va rester peut-être... Euh, comme ça. Tout à l'heure Jean-François vous disiez que vous tiriez un bilan extrêmement
0: positif de votre participation à Top Chef mais je vais me mettre dans la peau du téléspectateur fan de Top Chef qui adorait vous voir à l'écran.
2: Pourquoi n'êtes-vous plus dans cette émission bah Parce que euh, quand j'ai commencé Top Chef j'avais un restaurant, ouais. euh, j'étais pas tout seul dans ce restaurant. Entre temps j'ai décidé d'embrasser la carrière d'entrepreneur avec mon épouse où on a monté un petit groupe de restaurants, et que j'ai pas trouvé la la recette pour euh, élargir les journées de 24 heures.
1: Ah – Vous vous dédoublez. <rire> – Voilà,
2: <rire> j'ai pas réussi. – Donc plus le temps. – Et plus le temps, et que euh, j'ai eu la chance de partir, ah ouais. probablement euh, avec euh, l'une des meilleures audiences de, de toute l'histoire, donc je ouais. me suis dit, tiens… Franchement, Partons, euh, partir, euh, en sommet, ouais, partir en sommet, c'est pas mal. Il
1: ne faut jamais dire jamais, c'est vrai que vous ne reviendrez jamais dans Top Chef ou dans une autre émission non, de cuisine. Genre, je, après
2: tout. Pour l'instant, c'est... en, en le c'est
1: éventuellement comme le font certains chefs euh, sur une émission, par exemple Je,
2: je sais pas. Je... Ouais. Pour l'instant, on a pas mal de projets d'ouverture de restaurants. Mes restaurants me prennent pas mal de temps. Je on fais on des livres. On fait des, livres. Ouais, on ouais, fait des livres. Et puis aujourd'hui, il y a des canaux de communication qui aussi... Euh, Prennent pas mal de temps parce qu'on voit bien que sur Instagram, les vidéos qu'on fait nous prennent ouais. pas mal de temps. C'est comme si c'était des, des mini-tournages. Donc quand on amalgame tout ça, et j'ai commencé top chef, j'avais pas d'enfants. j'en ai deux ouais, j'en ai, ai un qui a, qui a 8 ans et une petite fille qui a 3 ans donc quand on met tout ça, ben bah, voilà je, je ça peux change. pas tout faire c'est <rire> la première <rire> rentrée cette année alors, c'est oui, ça voilà, alors, comment ça s'est passé
0: Vous avez ouais. eu la petite larme
2: <rire> aussi stressé que qu'elle <rire> ah, <et> normal, hein. <rire> le stress normal le, le stress, hein, mais après c'est quelque chose euh, voilà on, on la vie, elle est faite d'étapes, ça a oh ouais. été une très belle étape, j'en suis très heureux, maintenant je suis passé à autre chose.
1: Avant euh... notre dernière rubrique, Damien, euh, oui. au suivant, ah oui. on va poser la question de Laurie Pester, qui avait une question à vous poser, vous ah. allez lui répondre, <rire> c'est maintenant.
0: Alors, mon cher Jean-François, je voulais savoir qui ou quoi euh, t'a donné l'envie de, de, de faire de la cuisine, et de, de faire des bons plats, et de régaler les gens autour de toi voilà. Et j'ai une deuxième question, je peux ah mais Bien sûr, bien sûr. <rire> Tout est permis ici. Si. <rire> euh,
1: quel était euh, le premier plat que tu as su faire Enfant ou ado euh, voilà. C'était quoi le, le, la première, le premier truc sur lequel tu t'es éclaté Voilà, Laurie Pester qui vous a posé une, question, deux, une double question. Alors, Alors qu'est-ce qui vous a donné envie d'abord de, de, Ce de qui m'a donné
2: cuisine. envie, en fait, euh, moi, jeune, j'ai dit à toute ma famille que je souhaitais être jardinier. Et du oui. jour au lendemain, je leur ai dit que je voulais être cuisinier. En fait, je me suis aperçu, euh, au moment où on se met à réfléchir sur euh, qui on est, ce qu'on a envie d'être, à l'adolescence, je me suis aperçu que ce qui m'intéressait, c'était pas de remuer la terre, mais mmh. c'est ce que la terre produisait. Et je me suis dit que cuisiner devait être le métier que j'embrassais parce que c'est là où j'allais être au contact de ce que j'aimais. Mmh. Donc c'est plutôt euh, les ingrédients et le savoir-faire qui m'ont amené vers la cuisine. Alors, euh, Laurie, merci pour la question du premier Et ensuite, du, du le premier, premier plat.
1: plat, alors, ah, c'était oui, quoi, quoi <rire> Mais pourquoi,
2: il y a quelque chose de... Ah oui, il y a une catastrophe. Ou... A une ah, catastrophe. ah, une catastrophe, Je rentre à l'école hôtelière, ouais. j'apprends à faire la pâte feuilletée. Donc, très content, je rentre chez moi, euh, euh, maman, j'avais perdu mon papa, je dis à ma maman, j'ai appris à faire la pâte feuilletée, j'ai envie d'en faire ce week-end. Okay, donc, euh, le samedi matin, ma maman travaillait, je fais la pâte feuilletée à la maison... Et qu'est-ce que tu vas faire Ben écoute, euh, comme elle travaillait le, midi, le, le, le samedi midi, en général, c'était notre grand-mère qui nous faisait manger, ben j'ai dit, ben, je vais faire une quiche Lorraine. Mais on prend pas la pâte feuilletée pour faire une quiche Lorraine, et j'avais oublié de mettre un moule. Ah Donc ah en oui. fait, j'ai étalé ma pâte feuilletée, j'ai fait un rebord, j'ai mis l'appareil, et j'ai mis sur une grille. Quand le four a commencé à, à chauffer la pâte, elle a fondu, et tout ah est oui. allé au fond oui, du four. Oui, oui. Donc voilà ma première recette.
1: Mmh. <rire> Allez, allez, un, grand, grand, un grand souvenir en tout cas merci Jean-François, c'est l'heure de notre rubrique au suivant, ça va être à vous <rires> Ce mercredi 13 septembre, nous recevons sur ce plateau la journaliste Isabelle Iturburu, qui présente désormais 50 Minutes insight sur TF1, bien entendu, mais également le mag de la Coupe du Monde de rugby. C'est elle que vous voyez avant chaque match sur TF1. Alors, je sais que le ballon ovale, vous n'êtes pas euh, totalement euh, étranger. Vous étiez présent au Stade de France pour la cérémonie d'ouverture euh, du match du 15 de France. Euh, je voulais savoir quel était votre rapport particulier avec ce sport.
2: Bon, c'est un sport où embrasse un peu les valeurs de, de la cuisine et de ce qu'on aime en fait c'est un, un sport où il faut être solidaire la cuisine une brigade elle doit être solidaire parce que dans une assiette ça vient j'allais dire un petit peu de partout et il faut qu'on soit là au même moment donc cette solidarité ce respect mutuel qu'on a l'un en l'autre si on a fait
1: un, un faux pas ça,
2: le, le, le plat il foutu voilà c'est ça et quand on est dans un restaurant on a une nécessité surtout dans des restaurants gastronomiques où il y a des grandes brigades où euh, il doit y avoir un discours et d'être à l'unisson parce que c'est ça qui fonctionne en fait et donc c'est des valeurs et puis c'est des valeurs d'abnégation parce que on fait ce métier pour faire plaisir aux autres alors le, le rugby, l'abnégation elle, elle est différente, elle est de se surpasser de se dépasser mais la grande cuisine c'est ça aussi, c'est se dépasser
0: Et vous pensez que le 15 de France il va remporter la coupe du monde de rugby <rire> Alors ça je ne peux pas vous répondre parce que c est,
2: c est, je pense que c'est une question qui, qui hante tous les français Un petit ouais. pronostic comme ça ou pas Vous les sentez bien après le, le premier match face au All Black alors c'est comme tout en fait, on apprend euh, et on, on le voit très bien, on apprend euh, euh, et on grandit dans la défaite, on ne grandit pas dans la victoire. Donc comme c'est une compétition où il faut savoir grandir, j'espère qu'ils qu ont pris ce, ce chemin-là. J'ai confiance en Fabien Galtier parce que je pense qu'on a la chance d'avoir un sélectionneur qui est fabuleux et qui sait les, les entraîner au propre comme au figuré pour être là. Et puis euh, Antoine Dupont qui est quand même un, un homme fabuleux, je pense qu'il est, est le, 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 bon relais, et, ouais, le bon relais. Le bon relais. Mmh. Ouais, vraiment ils, ils, ont, ils ont été alors c'est vrai qu'ils ont été bousculés pendant la première mi-temps on, on a eu la chance de, de virer au moment de la, la mi-temps en tête mais on aurait pu aussi euh, être derrière, la deuxième mi-temps nous a conforté dans l'idée que l'équipe de France avait des ressources et qu'elle pouvait aller au bout
1: euh, Servette à votre tour, hein. ah oui. Jean-François de poser oui. une question, Isabelle Turbieux sera là demain vous la connaissez Isabelle Vous l'avez déjà
2: rencontrée Oui je la connais très Super. bien C'est à vous Jean-François alors, bonjour Isabelle, j'ai une question qui va être... Euh, ils me l'ont déjà posée, si on va être champion du monde. Alors, ça serait trop simple, tu vas, tu vas répondre la France. C'est pas ça ma question. Qui va être en face de la France en finale de la Coupe du Monde
1: Là, euh, vous la forcez à se mouiller, là. Elle va devoir donner un pronostic.
0: Et on archivera
2: sa réponse. Bon,
1: moi, j'ai
0: mon, <rire> mon idée, hein. Moi, j'ai ah, mon idée. Afrique du Sud ou Irlande un final, ça
1: veut dire qu'on n'est pas loin, en tout cas. C'est dans
2: celle-là. Absolument. Mais on peut retrouver les blagues. Hein. Ouais, ouais, on peut retrouver les blagues. Attention, exactement. il ne faut pas les enterrer, les blagues. On soumettra <rire> votre
1: question dès demain. Jean-François, ce sera 18h30 demain pour voir la réponse d'Isabelle Turburu. Merci d'être passé nous voir. Je rappelle Merci que vous vous sortir ce mois-ci au livre Zéro Gaspi Plein de bonnes idées, plein de bonnes recettes. Tout. Je vous conseille évidemment de les faire toutes. Merci beaucoup. Merci, Merci, à vous. Merci de votre fidélité. Excellente journée à tous. Et à tous. mesure.